0: Men det var våra sjukdomar han bar Våra smärtor tog han på sig Medan vi såg honom som hemsökt Slagen av Gud och pinad Han blev genomborrad för våra brott Slagen för våra synder Straffet blev lagt på honom För att vi skulle få frid Och genom hans sår är vi helade Vi gick alla vilse som får Varoken gick sin egen väg, men all vår skold lade herren på honom. Välkommen med till GF-podden igen. Idag så har vi en lång fredag. Och vi ska idag låta texterna tala för sig själva- om vad Jesu död har för betydelse för oss. Ni hörde orgelmusik av Robin Heikkele här i början. Och jag har med mig Lennart Talvik här. GF-podden är en Radio LFFs podcast- som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Mitt namn är Kevin Nyfatt och jag är ansvarig redaktör för GF-podden. Ja, Lennart. Långfredagen. Här står för dörren och, och vi har Jesu död som, som vi får betrakta. Varför har just Jesu död betydelse för oss och inte någon annans död? Ja,
1: det här är ju nog en, en viktig fråga i och med att Jesus var ju inte den enda som blev korsfäst. Det var två rövare som blev korsfäst med Jesus och vi vet också att romarna korsfäste tusentals brottslingar. Så att, nu är det en viktig fråga att varför just Jesus? Mm. Och jag tror att Bibeln ger många svar på varför Jesus död har betydelse alltså och vad, vad, vad som är unikt med Jesus död. Men jag tänker att det finns åtminstone tre saker man skulle kunna lyfta fram idag. Som vi kan säga överbevisar oss om att Jesus död har betydelse för, för oss, för mig och för dig. Och, och att Jesus död har åstadkommit, försonat våra synder. Genom hans blod har vi syndernas förlåtelse. Och det första... Det första som jag skulle vilja lyfta upp är det vad gamla testamentet säger. Om vi läser gamla testamentet så märker vi att där finns så många olika profetier och förutsägelser om Jesus. Vissa av dem är, är kanske inte så jättedetaljerade. Men andra som kan vara är väldigt detaljerade och säger, säger ganska exakt vad som, vad som skulle hända med Jesus. Och det här finns alltså, jag vet inte, säkert hundratals profetior. Jag har inte räknat dem, men, men eh, en av dem som är kanske mest tydlig är, är det som vi läser i Jesaja kapitel 52 och 53 om, om Herrens lidande tjänare. Och det här är ju någonting också som citeras i Nya Testamentet om, om Jesus. Och i det här eh, stället från Jesaja så eh, beskrivs väldigt tydligt om den här Herrens lidande tjänare som, 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 som skulle komma och, och jag tycker det passar så det passar så perfekt in på, på det som Jesus gör på korset kanske du kan läsa, läsa den Kevin Jesaja 52 och 53
0: Ja vi stillar oss och läser i, i Jesu namn Börjande från 52, vers 13. Se, min tjänare ska handla vist. Han ska bli hög och upphöjd, mycket hög. Liksom många häpnade över dig, så ska hans utseende fördervas mer än människors, och hans gestalt mer än Adams barn. Så ska han bestänka många folk. Inför honom ska kungar förstummas, för de får se något som aldrig berättats för dem, och förstå något de aldrig har hört. Vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Som en planta Körde han upp inför honom, som ett rotskott ur torrjord. Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom. Inget utseende som vi drog till. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man kylar ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt- slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks brott. Han fick sin grav bland de ogudaktiga, men var hos en rik vid sin död. För han hade inte gjort något orätt, och inget svek fanns i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom, och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Genom den möda hans själ har utstått, får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdiga tjänare de många rättfärdiga, och han bär deras skulder. Därför ska jag ge honom det många som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland för brytare. Han som bad i många synd och gick in i överträdarnas ställe. Amen. Det är nog en fin text det här texten från Jesaja som är väldigt detaljrik. Lennart, vad var det andra du tänkte på gällande Jesu döds betydelse för oss? Det andra som bevisar
1: för oss som vi kan säga på det sättet att Jesu död har verklig betydelse är det att vem Jesus är. Det är det att han, han är ingen vanlig människa utan han är Gud och människa Han som är Gud från evighet blev människa för vår skull, det här talar Bibeln om Jesus antog mänsklig natur, han blev lik oss i allt fast utan synd och eftersom han är människa och Gud så kan han frälsa oss, alltså hans död är mer än en vanlig människas död och det här att Jesus är Gud och människa, det är, så, det är så stort att vi kan inte riktigt förstå det med våra förstånd. Men det är, som, det, är det som Bibeln äh, säger för oss. Och det, det är också intressant hur det sägs på ett ställe i Bibeln i apostelärningarna. Att Gud har köpt oss med sitt eget blod. Mm. Alltså, Jesu blod som han utgjort på korset kallas för Guds blod. För han är sann Gud och sann människa. Och det är det med det här blodet som han, som han har fridköpt oss. Nu tänkte jag läsa från ett av evangelierna om Jesu lidande. Jag läser från Markus Markusevangeliets femtonde kapitel i Jesu namn. Redan tidigt på morgonen tog överste prästerna sitt beslut tillsammans med de äldste och de skriftlärda Hela stora rådet De band Jesus och förde bort honom Och utlämnade honom till Pilatus Pilatus frågade honom Så du är judernas kung Jesus svarade Du själv säger det Överste prästerna anklagade honom häftigt Och Pilatus frågade honom på nytt Svarar du inte Du hör, du hör hur mycket de an anklagar dig för Men Jesus svarade inget mer och Pilatus var förundrad. Vid högtiden brukade Pilatus frige en fånge, den som de begärde. Där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän som hade begått mord under oroligheterna. När folket kom fram och började be honom göra som han brukade för dem, svarade Pilatus, Vill ni att jag friger judarnas kung åt er? Han förstod nämligen att det var av avund som överste prästerna hade utlämnat honom. Men överste prästerna hetsade folket till att istället be att få Barabbas fri. Pilatus frågade dem än en gång. Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung? De skrek tillbaka. Korsfäst honom. Pilatus frågade dem. Vad har han gjort för ont? Men de skrek ännu högre honom. Korsfest. Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes släppte han Barabbas och lät gissla Jesus och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde in Jesus på gården, det vill säga pretoriet, och sammankallade hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpur mantel och vred ihop en törnekrona och satte den på honom. Sedan började de hälsa honom, Leve, judarnas kung. De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och böjde knä och tillbad honom. När de hade hånat honom tog de av honom purpurmanteln och klädde honom i hans egna kläder. Sedan förde de ut honom för att korsfästas. De hejdade en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene far till Alexander och Rufus. Honom tvingade de att bära Jesu kors och de förde Jesus till den plats som kallas Golgata som betyder dödskalleplatsen. De försökte ge honom vin blandat med myrra men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om vad, vad var och en skulle få. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det skrivet Judarnas kung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare. Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sade Ha! Du som river templet och bygger upp det på tre dagar Fräls dig själv och kom ner från korset. På samma sätt förlöjligade överste prästerna och de skriftlärde honom och sa till varandra. Andra har han frälst. sig själv kan han inte frälsa. Han är Messias, Israels kung. Nu får han komma ner från korset så vi får se det och tro. Också det som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus min högröst, Elohi, Elohi, Lema Baktani. Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där hörde det och, och sa hör, han ropar på Elia. En av dem sprang och följde en svamp med ettikvin, fästade den runt en käpp och gav honom att dricka och sade Vänta så får vi se om El Elia kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med högröst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet sade han den mannen var verkligen Guds son. Även några kvinnor stod på avstånd och såg på. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor samt Salome. De hade följt Jesus medan han var i Galileen och tjänat honom. Där fanns också många andra kvinnor som hade gått med honom upp till Jerusalem. Det var nu redan kväll. Eftersom det var förberedelsedag, dagen före sabbaten, kom Josef från, från Arimathea dit. Han var en ansedd rådsherre som också väntade på Guds rike. Han tog mod till sig, gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött och kallade till sig officeren och frågade honom om Jesus varit död länge. När han fick det bekräftat av, av officeren lät han Josef få den döda kroppen. Josef köpte då linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och lade honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. Maria Magdalena och Maria, Josefs mor, såg var han blev lagd. Amen. Här i slutet av den här beskrivningen som Markus ger i sitt evangelium så kan man som läsare riktigt känna av hur äh, det kommer en fortsättning. Det, det lämnar en spänning i luften i och med att de här kvinnorna, Maria Magdalena och Maria Josefs mor, de ser var Jesus blev lagd, var han blir begraven. Om, om När vi sen läser vidare evangeliet och när vi tar del av påskdagens budskap att Jesus har uppstått från graven, då märker vi att det var det här som det som han ville ännu skriva om, om uppståndelsen från det döda. Den tredje, den här tredje saken som talar för att Jesus död på korset var unik är just hans uppståndelse på tredje dagen. Alla andra som har blivit korsfästa, de har lämnat i sina gravar. Men det finns en som sen har uppstått och det är Jesus Kristus. Hans uppståndelse bevisar att Gud har sett till honom, att Gud har sett till det offer som, som Jesus Kristus bar fram på korset. Vi ska inte tala mer om uppståndelsen idag på långfredagen. Men jag vill ge ett tips till er som lyssnar att, att om ni vill fundera mer på uppståndelsen så, så läs i, i Bibeln om, om vad i slutet av de här evangelierna om de här uppståndelseberättelserna. Och sen kan jag också tipsa om en artikel som Kevin har skrivit nu i senaste numre av Sions missionstidning där han skriver om, om att Jesus verkligen uppstod kroppsligen från de döda. Och vilken betydelse det här har för, också för oss och vår kroppsliga uppståndelse på den, på den yttersta dagen. Så de här tre äh, starka bevisen för Jesu död visar på att han med sitt lidande och död på korset äh, verkligen har försonat våra synder, försonat oss äh, med Gud- att vi genom tron på honom har förlåtelse för våra synder. Vi har evigt liv. Vi har frid med Gud. Och det får vi också idag vara tacksamma för. När vi, när vi det här på långfredagen minns. Jesus Kristus och hans lidande. Har du Kevin något no sista ord eller någonting du vill dela med dig av?
0: Ja, för långfredagen så finns den högtidsbön som du Lennart gjorde mig på min dom så den tänkte jag att vi kan läsa. Herre Jesus, du Guds lam som tar bort världens synder. Vi tackar dig för din stora kärlek till oss arma syndare. Att du för vår skull ödmjukade dig och blev lydig ända till döden, ja döden på korset. Du bar våra sjukdomar och tog på dig våra smärtor. Du lät straffet läggas på dig för att vi skulle få frid. Och genom dina sår är vi helade. Vi ber dig, visa oss Herre vår stora synd och gör oss av hjärtat botfärdiga. Rena oss genom ditt dyra blod och utplåna hela vår skuld. Hjälp oss genom din död att dö från synden och ta vårt kors på oss och följa dig. Bevara oss i din gemenskap, så att vi med alla som har övervunnit i kraft av ditt blod, till sist får evigt lova och prisa, tacka och ära dig. Amen. Amen.